1: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando para mais uma edição do Cartola CartolaCast. E hoje o apresentador de vocês está muito feliz, não é nem tanto pela pontuação. Foi uma pontuação mediana ali, 64,8 e tal. Não é o céu, mas também não é o inferno. Agora, enfim, precisei de três rodadas para passar das 100 cartoletas. E aqui estou eu, riquíssimo, como nunca, 102 cartoletas e 41 centavetas. Então hoje é festa, hoje eu estou em alto astral, estou num clima bom. Só que a rodada que vem, essa rodada de meio de semana promete. E para falar dela, eu estou aqui mais uma vez na companhia do Cássio Leitão. Caçócla,
2: seja muito bem-vindo. Hoje eu estou de bom humor. hein? Fala, Bernardo Edler. Fala, nosso convidado. Daqui a pouco será apresentado. Bom demais quando já começa essa loucura de rodada meio de semana e já tem que montar o time para a próxima rodada. Mais uma vez, é uma rodada com nove jogos válidos. Lembrando que Atlético Paranaense... E Flamengo foi adiado, porque o Flamengo joga pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Portanto, não escalhe ninguém do Furacão nem do Flamengo. Esses dois estão fora da quarta rodada. Eu também estou feliz, que eu fiz minha melhor pontuação na temporada. Fiz 68 pontos. E o melhor, encontramos, enfim, o saldo de gol. Foi uma rodada em que nove dos 18 times não tomaram gol. Então, um ponto muito positivo aí para quem escalou defesas, e toda a minha defesa conquistou o saldo. Então, ajudou muito na minha pontuação. Além disso, escalei Vitinho, acreditei, e ele foi o mito da rodada. Mandou bem demais com duas assistências na vitória do Flamengo sobre o América Mineiro. A gente vai fazer um apanhado rápido sobre a seleção da rodada, mas antes, apresenta aí a fera que está com a gente hoje.
1: Pois é, o cara está em casa, né? já virou praticamente o nosso nosso terceiro nosso terceiro homem aqui para fazer a saída de bola no Cartola Cast ele que faz parte da equipe do Gato Mestre sempre nos ajuda com informações muito precisas pontuais e, e dicas que valem ouro para você que acompanha o Cartola Cast está mais mais uma vez com o privilégio da presença do Guilherme Javone fala Guilherme seja bem-vindo mais uma vez cara bom que você está aqui com a gente
0: um abraço Bernardo abração para o Cássio, para todo mundo que está ouvindo a gente aí do Cartola Cast Eu sempre Prazer é meu, né? A gente participando aí várias vezes é, do podcast, tentando ajudar um pouco os cartoleiros. os Cássios, eu também consegui acertar a defesa, viu? Também ganhei o SG, mas no meio para frente eu acabei apostando no Santos, né? O Santos não foi muito bem contra a juventude, não conseguiu furar ali a defesa do time jaconeiro, então acabei não somando tantos pontos, mas de patrimônio eu consegui mais um algumas cartoletinhas importantes aqui na rodada. E um fato interessante que você falou aí do sobre o S.G. dos nove times, né? Mas dos dos cinco, dos, cinco, é, dos nove jogos que nós tivemos é, na rodada, nós tivemos um empate entre Palmeiras e Corinthians, empate entre Santos e Juventude, empate Bragantino e Flu, empate entre Chape e Ceará. Ou seja, foram quatro empates. o que vai de encontro com aquilo que a gente já publicou na temporada passada aqui no Gato Mestre? de dizer que os visitantes estão melhores, mas eles não estão ganhando mais jogos, mas sim empatando mais jogos.
1: Perfeito, Javone. E para a gente começar a repercutir rapidamente essa, essa terceira rodada, Cássio, eu sei que você já separou a seleção aí da rodada. Estou até curioso para saber se nessa seleção entrou alguém do meu time aí.
2: Fala aí. Vamos lá. O goleiro foi o Daniel do Internacional, com 10 pontos. Nas laterais, Marcinho do Atlético Paranaense, com e pontos. Gabriel Dias, do Ceará, com 9,80. Na zaga, Rodrigo Caio, do Flamengo, com 12 pontos. Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense, com 8,50. Meio de campo, Jair, do Galo, 9,50. Edenilson, com 12,90 do Internacional. Eu nunca escalo Edenilson, mas tem tido muito pênalti e ele vem sendo certeiro. E o Gabriel, do Corinthians, fez 9,60. Fez o gol do Corinthians no Clássico também entrou na seleção que ficou no 4-3-3 no ataque dois do Bragantino, Arthur com 12,30, Ítalo com 10,70, Ítalo que foi garçom desta vez, né? E Vitinho do Flamengo fez 14,90, além das duas assistências, finalizou algumas vezes, conseguiu desarmes, inclusive no lance do primeiro gol. Então Vitinho mandou bem, o melhor técnico da rodada foi Rogério Ceni do Flamengo, fez 8,46. Ele que nem estava no banco, né? mas a gente não muda o técnico no Cartola nesses casos de Covid, ele está afastado por Covid e, e ainda estava fora da rodada do Cartola. Essa seleção foi 132,26 pontos. Ou seja, eu fiz 68 e achei que era muita pontuação.
1: É é verdade, Cássio. Agora, deixa eu, deixa eu te perguntar, aí, você falou no Vitinho, e o Vitinho é um caso curioso, a gente não citou o nome dele naqueles podcasts, pré-campeonato brasileiro porque a gente falou muito assim ah, o Claudinho mudou de posição o William Arão mudou de posição mas o Vitinho ele consta no Cartola como atacante né? ele não é me... ele não está no Cartola como meia embora ele esteja fazendo mais essa função de meio campo às vezes no lugar do Arrascaeta às vezes no lugar do Everton Ribeiro e eu vou te falar eu pensei em escalá-lo se ele fosse meia no Cartola eu teria colocado o Vitinho juro Puders, não estou tô, não tô falando de brincadeira não eu fui bem com o Bruno Henrique, fui bem com o meu time. Nada
2: reclamar da rodada o ataque é mais arriscado, né? Botar um cara que não é tão, tão constante, tão presente. No... Não faz tanto gol, é. Sim, sim. Mas eu, eu confiei, eu confiei nele. É, era um jogo que, mesmo com os falcos Flamengo, tinha favoritismo. É, eu tinha o Pedro no meu time, né? E talvez por isso até a gente não tenha citado o Vitinho, porque o Pedro ainda era uma opção. É, ainda não tinha saído a notícia dele, né? do Covid, e, portanto, o Pedro era mais uma prioridade. Eu até pensei em botar o Bruno Henrique, que também foi bem na rodada, mas era muito mais caro. Então, eu remanejei o time com a saída do Pedro, botei o Vitinho e acabou dando certo. Vamos ver, vamos ver para essa próxima rodada aí. Eu estou muito confiante no São Paulo e no Palmeiras.
1: Giavone, seu time teve Vitinho? Teve Bruno Henrique? Como é que foi essa rodada?
0: Não, você? não, não, teve, não teve, eu também estava é, de olho no Pedro, né? É, antes, antes, é claro, dele estar positivo para a Covid, mas acabei apostando mesmo no Santos. Eu acreditei que o Santos poderia fazer, né, o ataque do Santos poderia fluir melhor contra o Juventude, então eu dobrei ali, né, dobrei o Marinho e o, e o Caio Jorge. No fim das contas, o Marinho até tentou algumas, alguns lances, mas... É, não foi muito bem pelo menos ele, sim, ele desvalorizou muito pouco né 0,08 cartoleta então é, ainda com alguns pontos né como capitão ali, acabou fazendo 10 pontos mas eu comemoro mesmo um acerto na defesa né como a gente falou ali no começo como o Cassius mencionou acho que a rodada passada ela estava muito é, muito clara para quem tinha esse potencial do SG o próprio Santos, o Flamengo né mas também um acerto no Fortaleza e no Ceará, que são dois times o Fortaleza, principalmente, que é o, o nosso líder, né? O grande líder aí do Brasileirão, tá? Invicto, to só tomou dois gols. Então, Fortaleza tinha essa, também esse favoritismo do SG contra o esporte. E o Ceará é, era um, um mais pelo adversário, pela Chapecoense, né? Porque, afinal de contas, o Ceará é um time que faz muitos gols e leva muitos. Então, acho que a Chapecoense também cai nisso que o Cássio já tá falando. Que o São Paulo tem um potencial grande aí contra a Chape. Até porque a galera que for olhar ali o nosso painel de dados aqui do. Do Gato Mestre, você encontra lá no, no GE.Globo barra Gato Mestre e vai ver o quanto a Chapecoense oferece, né, O quanto a Chapecoense deixa os outros times fazerem pontos, né, ela cede muitos pontos aos adversários.
2: E a Chape tem um desfalco importante, né? A gente até lamenta, o Tiepo sofreu uma contusão grave no joelho e provavelmente vai ficar fora do restante do campeonato brasileiro. O goleiro da Chape vai ter que ser substituído aí.
1: Pois é, a gente deseja a pronta recuperação aí para o Tiepo, né, que volte logo, que volte bem, e a gente vai daqui, vai tocando barco, vai acompanhando, vai atualizando a galera. Seguinte, tô, tô, eu estou feliz, pontuei bem, taranã, passei das 100 cartoletas, o orçamento melhorou, agora, o Cássius, o Javone também, ou rodadinha é difícil essa rodada 4 do meio de semana, estou aqui... Estou de olho no jogos. Você está com a lista dos jogos aí, Cássio? Estou
2: sim. Já falo para você, é, repetindo, o Atlético Paranaense Flamengo foi adiado, não vai valer para o Cartola. Né? Então, temos quatro jogos na quarta-feira e cinco na quinta-feira. Na quarta-feira, às 19h, temos duas partidas, ou seja, aquele lance do cartoleiro já saber as escalações de quatro times, são eles São Paulo e Chapecoense, que se enfrentam, Internacional e Atlético Mineiro, que também se enfrentam. Jogos no Morumbi no Beira-Rio, às 19h, o mercado fecha 18h30 desta quarta-feira. Ainda na quarta, 20h30, o Corinthians recebe o Bragantino, 21:30, possivelmente com Neblina, Juventude e Palmeiras em Caxias do Sul, fecha os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, às 16h, duas partidas, Ceará e Bahia, América Mineiro e Cuiabá. Às 19 temos três jogos, Fluminense-Santos, Esporte-Grêmio, Atlético-Goianiense-Fortaleza, fechando a rodada 4 do Cartola FC. Perfeito,
1: são os jogos que a gente tem, então, para essa rodada. Javoni, o, o cartoleiro que entrar lá na página do Gato Mestre, o que, que ele vai achar de dica? O que, que o Gato Mestre está apontando? para quarta rodada.
0: Bom, por enquanto no nosso, no nosso painel de dados aqui, né, que, que a galera pode consultar, pode fazer cruzamento de dados dos times, dados dos jogadores, a gente tem um jogo interessante para a gente olhar, que é Corinthians e Bragantino. Né? A gente lembra que no ano passado o Bragantino ganhou muito bem ali na Neoquímica Arena, ainda tem a brincadeira da lei do ex do Claudinho, né? que foi também um estudo que a galera fez, é uma união muito legal do espião estatístico aqui da Globo com o time do Gato Mestre, com o Bruno Bedo, com o Vitor Patalano, e com o Anderson Cordeiro, foi muito legal essa história de desmistificar a lei do ex, mas tem ali Claudinho contra o Corinthians, o Claudinho está num preço até interessante, é... e tem jogos muito difíceis né, para a gente falar também, olha, Inter e Atlético Mineiro, jogo difícil, é... esse Atlético Goianiense e Fortaleza é um jogo dificílimo, então eu recomendo para a galera ficar um pouco de olho é... nas dicas do mestre Cuca, né nas dicas do Juvenal, que vão ser publicadas nessa terça-feira, mas na quarta-feira a galera pode olhar também, né, e sempre ficar de olho, porque às vezes tem mudança no time, tem mudança de última hora, né, e então acho que o nosso mestre Cuca também vai ajudar um pouco a gente a abrir mais esses horizontes, mas como vocês já tinham adiantado, é uma rodada muito difícil, olha, eu não vejo favorito de um jogo entre Ceará e Bahia, né, a reedição ali da final da Copa do Nordeste, Dois anos consecutivos, América e, e Cuiabá também, os dois times que vieram da Série B, o América já sem o Lisca, Fluminense e Santos, a galera que gosta de escalar o Marinho, né todas as rodadas e tal. Fluminense vem muito bem no setor defensivo, é uma rodada que talvez tenha, é, tenha uma aposta muito grande em São Paulo e Palmeiras, mas que não tenha, assim... É, mas apostas tão óbvias, acho que é um equilíbrio muito grande, essa rodada vai acabar surpreendendo muito o cartoleiro.
1: Pois é, Giovanni, e, e eu vou te falar, eu, eu fiz uma prévia do meu time aqui, é justamente o que você falou, é muito difícil, porque os jogos envolvendo times que a gente gostaria de escalar, né, num, num, numa eventual rodada, a gente estava tá falando tanto do Fortaleza, falando tanto dos jogadores do Bahia, é, não vai ter o atual campeão, né, o Flamengo, e aí o Palmeiras também não está lá naquela fase áurea que a gente viu um tempo atrás, enfim, é uma rodada muito difícil, e, e por incrível que pareça, a minha primeira prévia aqui, Cássio, é de um time até barato para o que eu tenho de orçamento, eu vou rever isso com calma, vou repassar, porque eu, eu escalei um time até mais barato do que eu imaginei que eu pudesse fazer, eu montei um time com 90 cartoletas.
2: Rapaz, pechincha mesmo, dicas econômicas.
1: <risos> <risos> só que é isso, é jogando no risco né
2: boa, boa, eu destacaria ainda que o campeonato do Grêmio não tenha se iniciado tão bem eu vejo um pouquinho de favoritismo do Grêmio contra o esporte e tem o Diego Souza né, que é, é óbvio que é lei do ex quase toda rodada mas essa é uma lei do ex em especial já que ele é muito identificado com o esporte então tem o Diego Souza aí com o risco dele estar Deixa eu até ver o preço do Diego Souza, para eu não falar errado, mas tem um pequeno risco em relação ao preço. Ele ainda está caro, né? 15 cartoletas, então é um investimento maior. E esse Fluminense-Santos, apesar de ser um duelo de dois gigantes do futebol brasileiro, eu vejo o Fluminense favorito. Pelo desempenho do Santos até agora, eu fiquei muito decepcionado, assim como o Javone, com o Santos diante do Juventude. Tá bom que o Juventude se fechou numa retranca e tal, eu até sou defensor do Diniz, mas o Santos não fez um jogo incisivo, ele trabalhou muito a bola, mas martelou pouco, incomodou pouco a defesa do Juventude, e o Marinho tá devendo, né? não dá para dizer que o Marinho é uma opção ruim, obviamente nunca é, mas até agora ele ainda não, não fez das suas melhores pontuações. E o Fluminense descansou alguns jogadores. Então, o Fred está descansado. O Fred não dá para duvidar que voltou a fazer gols, tem um início de temporada muito bom. O Gabriel Teixeira, uma opção legal para o meio de campo, também foi poupado diante do Bragantino. Então, eu vejo o Fluminense como uma possibilidade também. Pois é, queremos
1: passar, então, posições para a gente dar uma escaladinha de leve, num, fazer um esboço aqui para essa rodada? Podemos? Partiu. Então vamos lá. Então hoje como eu tô, tô tradicional, vou começar pelos goleiros, hein? Goleiros caros para essa rodada, viu? Fernando Miguel 20 cartoletas, Thiago Volpi, 17, Marcos Felipe 13, 91 quase 14. É uma rodada que para economizar cartoleta a gente tem que arriscar. E aí eu estou com bons olhos, por exemplo, Guilherme Giavone, para o Matheus Cavicchioli, do América Mineiro, que está custando cinco cartoletas e 54, vai jogar em casa contra o Cuiabá.
0: Pois é, o Cavicchioli é um nome que, que me agrada, é um jogador até que eu acompanho faz um, um certo tempo é, de, de, de atuações na Série B e tudo mais. É, eu acho que a galera pode ficar um pouco de olho no Jailson, né, do Palmeiras, é, que enfrenta o Juventude fora de casa. É, ele segue como provável aqui, né, no, no, no mercado do Cartola, ele custa R$ né Então, é uma opção mais em conta. Mas eu ficaria de olho é, nesse Corinthians e Bragantino. aí Porque muita gente escala o goleiro pensando no SG. Mas uma das, das, das táticas de você escalar o um goleiro, você pode escalá-lo de acordo com o adversário. A gente sabe que o Bragantino é um time que tem um volume ofensivo muito grande. Então, ele pode dar trabalho para o Cássio. O Cássio pode somar pontos de defesa. Aí, é claro, coloca o SG em risco, né? Mas o Cássio seria um nome interessante para esse duelo contra o Bragantino, o Corinthians que jogou um pouco melhor ali contra o Palmeiras, né? Mas ainda vem, assim como o Diniz ainda está, né? Tá implementando o sistema dele no Santos. Acho que o, o, o time do Corinthians ainda está assimilando o que o Silvinho está passando. Então, assim, eu não ficaria eu não ficaria surpreso se o Cássio tivesse uma boa pontuação nessa rodada, não.
1: Cássio, você está adotando qual linha para escolher o goleiro? A linha do saldo de gols ou a linha das defesas?
0: Então, eu tô... tenho uma opção para
2: cada. e A do saldo de gol é a mesma que a sua. Matosca que olha acho uma ótima opção. É bem verdade que o América começou mal, né? tem zero ponto. Não fez gol ainda. É um time sem confiança, que mudou de treinador. Mas recebe o Cuiabá, né? Aqui. É novo na Série A, é, esse ambiente de Série A. É, prevejo até algum equilíbrio no jogo, mas acredito que o América possa passar a partida sem tomar gol. Outra opção é o Breno, do Grêmio. Acho até que o esporte vai se lançar um pouco mais, mas ainda assim acho que o Grêmio pode garantir esse sal de gol. Foi até uma indicação dando um spoiler para o Caioba Cartola Show. Fui convidado hoje. Tive a honra, vai ao ar 19 horas no nosso canal do YouTube e no GE também. Galera que quiser conferir lá, eu participei do Caioba Cartola Show. Falando do nosso canal no YouTube também, o Javone falou do Mestre Cuca. Nesta quarta-feira, às 5 horas, teremos live, né? Com as últimas informações da rodada, últimas dicas. Eu estarei com o Roberto Veloso e o Mestre Cuca. O Mestre Cuca tem clareado muito a nossa mente antes das rodadas. Com muitas dicas, é, muitas curiosidades diferentes das estratégias dele, então vale a pena a galera conferir também. Estou de Breno e Cavichioli aí como principais opções.
1: Perfeito. Só para a gente registrar aqui, o Breno do Grêmio está custando quatro cartoletas e 81 centavetas. Então, são opções baratas, né? Jailson R$ 3,94, Breno R$ 4,81, Cavioli, R$ 5,54 e o Cássio, mencionado aí pelo. Pelo Giavone, um pouquinho mais caro, 11 cartoletas e 27. Vale a pena aí para você estudar o seu, seu plano de jogo. Vamos sair então dos goleiros para os laterais. Deixa eu subverter um pouquinho essa ordem aqui. Geralmente a gente vai para a zaga, né? mas vamos para a lateral primeiro para a gente escolher os, os defensores. Mas, aliás, eu acho, o Giavone, o que essa é uma rodada difícil para a linha de defesa, não só para o gol. Eu tive alguma dificuldade em escalar jogadores aqui e por enquanto, pode ser que eu mude, por enquanto eu estou dobrando o São Paulo. Estou botando o Reinaldo e estou botando o Léo.
0: Pois é, e até uma coisa que você pode ver lá no nosso painel de dados, que, por exemplo, o Atlético Goianiense é um time que pontua muito com os laterais. Mas os três jogadores marcados como lateral aqui no Cartola são os três mais caros, exatamente. O Nathanael custa 14,80, o Dudu custa R$ 12,77 e o Igor Carius custa R$ então são laterais bem caros mesmo, é, são, e o Reinaldo, inclusive, que foi a sua opção, o Benadel, o quarto colocado, aí, inclusive eu já estou é, monitorando o Reinaldo também para escalar no meu time, é, acho que a gente tem opções que não são tão caras assim, mas também não estão não, não muito em conta, que são os laterais do Bragantino, né? o Luan Cândido e o Aderlan, eles têm uma média de pontos aí bem alta, o Luan Cândido tem uma média de 6,20 pontos. E, e para a galera que, que vai é, também nesse palpite do, do, do Cassius, né, de um certo favoritismo do Fluminense contra o Santos, o Samuel, Xavier e o, G, e o Egídio estão rondando ali as 10 cartoletas. né? Também são nomes muito interessantes para essa rodada. E o Guilherme Arana, né, que é um lateral, mas que na verdade é um ponta, que custa ali 913 um duelo dificílimo ali do Inter com o Atlético Mineiro mas a gente lembra que o ano passado é, o grande problema do Atlético Mineiro foi não jogar bem fora de casa e nesse ano parece que o Galo está dando uma acertada nesse ponto, né? Nesse ano o, o, o Atlético começou, é, ganhou do esporte na, na primeira vez que, que foi visitante, então é bom ficar de olho no Arana também, porque ele é um lateral que pode pontuar com o SG, com desarmes, mas também com ações ofensivas, né? com assistência e gol.
2: É, então, eu vejo o Fábio Santos como uma boa opção, apesar de achar difícil que o Corinthians mantém o saldo de gols, mas ele é um cara experiente, consegue desarmes, pênalti é sempre com ele, e ele costuma ser certeiro, então vejo uma opção, é, eu estava pensando no Rafinha do Grêmio, o Rafinha tem um problema de ser um lateral muito faltoso, mas é um cara que vai para o combate, pode ser que conquiste desarmes, é, eu vejo o Rafinha como uma outra opção. O Fagner também é um, é um lateral que eu gosto de escalar, então, tem algumas opções interessantes aí. É, eu não sei se o Cortez vai se manter como titular do Grêmio, mas seria mais uma opção e ele está mais barato, está R$ 3,95. Então, a galera pode ficar de olho também. Tem o João Paulo, do América Mineiro, é, que está barato, está R$ 4,20. Eu não sei se com o João Paulo voltando, ele já jogou contra o Flamengo, ele pode ser o cobrador de pênaltis também, do América Mineiro porque o Rodolfo passou para aquela fase de não fazer, é, e já na disputa de pênaltis contra o Criciúma, o Rodolfo nem bateu, né, que eu me lembre, então o João Paulo pode ganhar essa frente aí em relação a isso. Tem o Juninho, Valoura, né, que era do Fortaleza, e era batedor de pênaltis do Fortaleza, então ainda é um mistério quem será o batedor do América. Mas o João Paulo é mais uma opção barata que está
0: 4 ,25. Temos os um laterais do Palmeiras, que conta também, pois né? É. O Vitor Luiz está 5,48 e o Mike 4,85. Então também é uma possibilidade hein? do Palmeiras jogando fora com juventude.
2: E o Bruno Pacheco, né? A gente sabe que é um jogo difícil, Ceará e Bahia. Mas o Bruno Pacheco é um, um lateral que fez 5,50 na última rodada. Ele costuma desarmar, até que ele está devagar em relação aos desarmes nesse início, mas em outras temporadas ele foi muito eficaz nos desarmes.
1: Muito bem, você falou no, no Vitor Luiz, aí eu coloquei ele como opção no banco de reservas, eu falei os meus dois laterais do São Paulo, esqueci de dizer o preço, o Reinaldo está custando e 12, 12 e o Léo está custando R$8,90. 8,90, é um time que eu estou montando de início, né? pode ser que eu revise esse time aí e tal, mas por enquanto eu estou com a dobra do São Paulo, vai jogar em casa contra a Chapecoense, que está tentando se achar também, né? acabou de demitir o Mozart, enfim, a Chape vai... vai... É. Demitiu o Mozart, contratou o, o Jair Ventura, vai tentando se encontrar no campeonato.
2: Só um adendo, essa opção do Javone no Egídio, é interessante que ele vai ter o um confronto direto ali com o Marinho, né? Geralmente isso possibilita mais desarmes. Mas tem aquele pequeno risco das faltas, né? Já que o Marinho normalmente costuma sofrer muitas faltas, mas como é um cara que vai muito para o mano a mano, aumenta a possibilidade dos desarmes do Egídio.
1: Perfeito. É uma, é uma possibilidade. Já que o Marinho não tá, não começou o campeonato voando igual ao ano passado, né? pode ser que o Egídio pontue bem em cima justamente do Marinho. Agora, se eu falei que eu montei o meu time com 90 cartoletas e ficou um time muito barato, mais barato do que eu esperava, Cassius, tem muito a ver com a minha escalação de zaga. Porque com menos de quatro cartoletas eu escalei os dois zagueiros. Eu botei o Renan do Palmeiras, que está custando duas cartoletas de 44, e o Eduardo Bauerman, do América Mineiro, que está custando 88 centavetas. Eu fui naquela, naquela filosofia que o, que o professor Pardal ensinou para a gente esses dias aqui no, no Cartola Quest, de que um cara que está custando menos de uma cartoleta, se ele desvalorizar, ele não vai te tirar tanto dinheiro assim. Então é uma relação meio que você só tem a ganhar, né? Pode até zerar, pode perder 10 centavetas ali e tal, mas não deve passar muito disso. E se ele conseguir um saldo de
2: gols, se ele tiver um bom desempenho, ele é um cara que cabeceia bem, ele pode valorizar bastante. Uma opção interessante mesmo, o Eduardo Bauerman, dentro daquela linha, né? O América, é, até pouco tempo atrás, era uma defesa muito sólida. É bem verdade quando chega o nível do Campeonato Brasileiro é, a exigência aumenta né, das defesas, mas o Bauerman é um bom nome, principalmente pelo preço.
0: Nessa linha a gente tem o Messias também, né? 0,74, zagueiro do, do Ceará que enfrenta o Bahia. É, ele também é o jogador mais barato do mercado aqui, né, para a defesa.
1: Aliás, esse era o único que eu podia botar no banco de reservas,
2: né, com a escalação do Bauerman. O único jogador cabível para o meu banco era o Messias. Justo, justo. Eu acho que o Bruno Alves é quase uma unanimidade nessa rodada. né? É, lembrando que o Miranda se machucou, então não deve jogar. Tendência até que o Diego jogue. O Arboleda está na seleção equatoriana. Então, o São Paulo tem alguns desfalques é, no seu setor defensivo. Mas eu vejo o Bruno Alves é, com bons olhos e talvez um dos dois do Palmeiras, o Luan ou o Renan, é, acreditando nesse favoritismo do Palmeiras. Na menor ousadia do Juventude.
0: Pois é, eu vou exatamente nisso. Vou no Bruno Alves, até porque o Bruno Alves é uma dica de patrimônio, né? Ele tem uma, uma tendência de valorização na rodada, até porque ele sofreu um tombo gigante na rodada passada, né? É, fez menos 5,10. E também estou apostando no Luan. E quem está com saudade das dicas de patrimônio do Gato Mestre, elas vão voltar, tá, gente? Elas vão voltar, mas fique aí. É, de olho, né? Você pode estudar e analisar aí o Bruno Alves, que está entre os mais escalados nesse momento, né?
1: Pois é, é uma opção aí para o sistema defensivo. Então, o Bruno Alves, a gente fica de olho também, não fechei relatório aqui, pode ser que eu mexa nesse time, pode ser que entre um Bruno Alves aí e tal. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas vão, vão acontecer. Agora, falando de meio-campo, vamos trocar o filtro aqui da nossa escalação, sair da zaga e colocar os jogadores de meio. Tem muita opção, tem muita opção, mas tem muita opção cara também, né? porque essas primeiras rodadas colocaram muita gente aí num preço elevadíssimo e para quem não está com aquele patrimônio, não está fácil de escalar. Por exemplo, o Edenilson está custando 21 cartoletas, Iago Pikachu 18,52, Lucas Evangelista 17,45, Tassiano 17,40, como é que a gente faz para se virar o oh, Javone, com, com a cartoleta limitadinha?
0: Difícil mesmo, né? Bem, bem complicado, mas a gente tem nomes muito interessantes e que estão mais baratos. Eu destaco o Martinelli do Fluminense. Martinelli custa R$ 3,59. É, ele não tem, não, não tem um começo muito bom de campeonato, mas é um jogador que já mostrou potencial, foi muito bem na reta final do ano passado. Olha, o Rodriguinho do Bahia também, R$ 3,90. Também tem uma uma possibilidade de ser também dica de patrimônio, porque ele vem aí de, de um tombo na rodada passada. É, e, e Para quem tem um pouco mais de grana, aí para quem conseguiu guardar um pouco mais de patrimônio, é difícil passar batido pelo Claudinho, custando R$ 11,99. Né? Para quem tem um pouco mais de, de cartoleta para gastar, eu acho difícil não pelo menos estudar o nome do Claudinho para essa rodada.
1: Pois é, Cássio, e eu me permiti escalar o Claudinho, já que eu fiz uma zaga tão barata... Eu boto Claudinho e Fernando Sobral para mim viraram grandes opções aqui para o meu time.
2: Ah, são grandes opções eu tenho o Lima do Ceará no momento no meu time é, tá 924 e é, eu tô entre Gustavo Scarpa e Rafael Veiga novamente na última rodada eu fui de Scarpa o Veiga que fez o gol mas o Scarpa foi bem mesmo assim mandou bola na trave é um jogador que sempre finaliza muito então eu tô entre os dois novamente e, como eu tinha falado anteriormente, vejo o Gabriel Teixeira é, do Fluminense como uma opção interessante, que ele é um meia que praticamente joga como atacante de lado. né? Então, o cartoleiro tem essa vantagem ao escalar o Gabriel Teixeira.
1: Pois é, e eu ainda vou dar... Tem um terceiro nome que eu estou estudando aqui para colocar no meu time também, é porque o desempenho dele nessas rodadas iniciais não foi muito inspirador. Mas o, o, o custo-benefício dele pode valer a pena. Eu estou falando do Bruno Nazário, do América Mineiro, custando cinco cartoletas e 65. Ele teve um começo de ano muito bom com o Botafogo ano passado, era o camisa 10, articulador, fazia gol, fazia cruzamento e tal. E de repente, num jogo em casa contra o Cuiabá, pode ser que ele ache esse espaço para fazer o que ele ainda não, não fez né, pela equipe do América, ou fez muito pouco mas no começo do ano, mas essas primeiras rodadas ele andou meio escondido. Quem sabe uma valorização aí do Nazário?
0: E vocês falaram aqui do Fernando Sobral. O Fernando Sobral é aquele famoso volte e desarmei, né? O Fernando Sobral é, é impressionante a qualidade dele nos, nos desarmes. Ele é o líder aqui no índice de eficiência é, defensiva do Gato Mestre, justamente medindo essa essa qualidade no, no desarme, na qualidade de, de de estragar jogadas ofensivas do adversário, né? E o Fernando Sobral ele é muito bom, ele desarma até a bomba. Então, é um, um jogador que a galera tem que ficar de olho mesmo, porque ele pontua muito bem constantemente. Né? O Sobral ele faz os seus desarmes ali é, por partida, ele não tem tantas, é, é, tantas participações ofensivas, mas defensivamente ele é muito bom e é um cara que merece a nossa atenção sempre.
1: É, e foram, não sei se você falou, Giovanni, eu estava distraído, mas foram 14 desarmes dele em dois jogos. Cometeu oito faltas, tudo bem, mas ele fez 14 desarmes em dois jogos. A média dele é muito boa, é um cara que pontua alto. Ele tem uma média de 5,6 por rodada e na última ele fez 3,4. Ah, mas estamos indo para a quarta rodada ainda. Tudo bem, mas já deu para ver qual é a pegada aí do, do Fernando Sobral. Para quem quiser escalar, quiser confiar, o homem está por 12 cartoletas e 82
2: centavetas.
1: E o ataque, hein, Cássio Leitão? O que você. Tá pensando aí pra sua linha de ataque com, com três homens aí?
2: Então, eu não tenho medo de dobrar no ataque, não. Acho que o Luciano vai aparecer no time da maioria. E tô pensando no Pablo também, que tá baratinho. E tem até uma outra opção, que é o Rigoni. Tá mais barato ainda que o Pablo. No momento, o Rigoni tá no meu banco de reservas. Agora, pensando em outros times... É, o Palmeiras não vai usar a formação que usou nos últimos jogos, né? já que o Wesley está suspenso. Então, pode ser que jogue só o Rony com o Luiz Adriano. E, e assim sendo, eu acho que o Rony joga numa posição onde ele se sente mais confortável, que é caindo mais pela esquerda do que pela direita. Então, o Rony pode ser uma boa opção nesse sentido, ainda mais em lances de contra-ataque, é, vejo com a opção. Uma outra é o Zé Roberto do Atlético Goianiense. Apesar de enfrentar o líder do campeonato, é, o Fortaleza, né o Atlético Goianiense também tem 100%, mas teve um de seus jogos adiado. É, vejo o Zé Roberto aí, não é uma opção tão barata a 11:24 24, mas acredito que o Zé Roberto possa ir bem.
0: E você,
1: Giovanni, tá indo por qual linha de pensamento aí para escalar o time? É,
0: eu tô confiando em São Paulo e Palmeiras, realmente. Eu tô com o Rony aqui no meu, no meu time, né? Deu uma boa, uma boa avaliada, né? E tem isso que o Cassius falou, né? Do, do Rony é, mais solto para o contra-ataque, mais solto pela ponta, e o Luiz Adriano um pouco mais centralizado, né? Que também é um jogador que me agrada bastante. Eu estou apostando no Luciano, estou indo com a maioria aqui. O Luciano no momento ele é o capitão dos mais escalados, né? Ou seja, é o jogador mais escalado pela galera. E também estou avaliando alguns jogadores do Bragantino aqui, né? O Bragantino tem um, um, uma forma de jogo que é muito interessante, né? Do volume de, de é, é muito alto de ataque. E, só que as opções do Bragantino estão um pouco caras, né? O Arthur custa 15,80, o Ítalo 15,77 e o Elinho 14,53. E sobre o Zé Roberto, o Zé Roberto também é um jogador que eu acompanho faz muito tempo, né? de, de muitos anos de, de Paulistão e tal, né? O Zé Roberto surgindo ali no Mirassol e é impressionante como o Zé Roberto, ele briga por todas as bolas, né? O Zé Roberto é, é aquele atacante antigo que, que não, não deixa a oportunidade de passar, a bola está perto dele. Ele vai brigar, ele acaba cometendo muitas, algumas faltas, né? Por essa questão, mas é um jogador que, que não desiste, aquele atacante que não desiste da jogada. E só para fechar aqui, é, que o Cássio já tinha levantado a bola para a gente, é o Fred, né? Que está por 8,66. O Fred tem uma qualidade ímpar no futebol brasileiro, né? Ele tem é, também pode ter possibilidade de cobrar pênaltis. Enfim, o Fred, para quem tem um pouco menos de dinheiro, ele está perto ali do, do preço do Luiz Adriano, que é o 8,78. Então, vale a pena também ficar de olho no Frederico aí, né? Ótimas opções,
1: ótimas opções. Eu também estou com o olho aberto aqui para o Ademir, do América. Estou falando muito do América hoje, né? Vocês já perceberam, mas eu acho que é um time com, com boa chance de, de oferecer pontuação alta na rodada. O Ademir, do América no jogo contra o Flamengo, em que o time não marcou, né? o time não, não perdeu por 2 a 0 o ataque do América, na teoria, não foi tão eficiente assim, o Ademir fez 5 e 30 Então, de repente, em casa, ele está custando 7 cartoletas e 19, de repente, ele em casa, contra o Cuiabá, vai ter um pouquinho mais de espaço, está mais acostumado a jogar ali no Independência, pode ser que desande também, desande a fazer gol, né? no caso, pode ser que funcione. Também estou com o olho aberto aí para o Ademir, e vamos ver como é que vai ser a escalação final. Também não estou querendo fechar o relatório, não. Agora, treinadores, vocês já decidiram alguma coisa em relação ao técnico? Não?
2: Eu tenho... É, a melhor opção para mim, disparado, é o Hernan Crespo. que A gente sabe que o, o técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. E o favorito mais cristalino da rodada... Mesmo com esse início ruim de Campeonato Brasileiro, é o São Paulo, jogando em casa contra a Chape, mas é, o Crespo não é dos técnicos mais baratos, ele está 9 e 10. Entre outras opções, eu vejo o interino do América Mineiro, Cauã de Almeida e, e o Thiago Nunes, até com uma outra opção mais barata. É, não sei o que, é que o Giovanni pensa.
0: É, eu vou de Crespo mesmo por enquanto, tô, tô ali com o Crespo, é até uma coisa que a gente falou ano passado, em algumas lives do Discord, né, para quem é assinante pro, tem, temos lives exclusivas, né, lá no Discord, e, de que às vezes vale a pena você começar escalando pelo técnico, né, quando você não tem muitas cartoletas assim, às vezes o técnico te garante uns décimos a mais do que alguns jogadores que são um pouco mais caros, então é, o, o Crespo mesmo ali custando 9, 10, para mim ele é o o técnico do jogo mais favorito. né? O São Paulo é mais favorito contra o Chapecoense, mas a gente sabe, né? Futebol, Anselmo Ramon em campo, é, sempre tem aquela chance. O São Paulo não começou muito bem o Brasileirão. É, o São Paulo está muito próximo da Chape, hein, na, na, na classificação, né? Os dois estão na parte de baixo. Então, é um jogo que tem um favorito, mas a gente sabe que futebol nem sempre é essa obviedade né, que a gente acaba discutindo. Mas eu vou no Crespo, sempre. Perfeito. Vocês já
1: fecharam o time ou vocês estão... Vocês ainda estão meio assim, Cássio, o time que você escalou, que você está contando para a gente, já é o definitivo? Você já está conseguindo dar essa, esse veredito não?
2: Se eu falar isso é mentira, né eu não consigo... Não, assim,
1: é, tirando... Ah, lesionou, é, pegou Covid, não, tirando as exceções.
2: Assim, mesmo assim, eu, eu sou muito indeciso, é, fico pensando mil vezes. E agora, com essa novidade do Cartola, do mercado... É, fechar meia hora antes, eu botei o Gustavo Scarpa na última rodada quando saiu a escalação e garantiu que o Scarpa ia ser titular. Então, é, eu ainda tenho feito essas mudanças de última hora. E amanhã a gente vai ter quatro escalações divulgadas, né? Do São Paulo, da Chape, do Inter e do Atlético Mineiro. Então, eu Verdade. nunca digo que não vou mudar porque... Eu, eu mudo com muita naturalidade.
1: Ô, oh, Javô, o que você está esperando para essa rodada, cara? Porque estamos falando em dificuldade, dificuldade. Você acha que, que a galera vai conseguir pontuar alto nessa quarta
0: rodada? Ah, sempre tem a possibilidade, né? O, o recado que a gente tem que deixar para a galera é o seguinte, é, estudem bastante o jogo, né? É Lógico que tem gente que faz ali a escalação na terça-feira, a rodada no sábado, o cara esquece o jogo e, e, e acaba mitando mas o essencial, o Cartola é um jogo de estudo, de estatística, de, de previsão, né? de, de, de usar mesmo a estatística avançada a, a nosso favor. Então, o que a gente sempre fala aqui, é no Gato Mestre, nas nossas lives, toda vez que a gente é, é convidado aqui, até o Mestre cuca também fala isso, da gente separar um tempinho do nosso dia, nem que seja 10, 15 minutos para para estudar, tem as páginas dos clubes, né, do ge.globo, barra, o, o clube, então é fácil de você achar todas as informações também. Então, assim, é uma rodada que parece difícil, mas como o Cássio começou aí nosso podcast, né, o time da rodada passada fez 130 pontos, então sempre tem jogador que vai imitar, sempre tem jogador que vai conseguir e uma pontuação grande. O difícil é encontrá-los, né, Bernardo? O difícil é acertar em acertar na mosca ali, <risos> para você né, garantir aquela mitada. Às vezes você coloca assim, ó, o Marinho e o Luciano. O Luciano é o capitão. O Marinho vai lá sozinho e faz 18 pontos, e o Luciano faz 9, sendo que ele já tá dobrando, ou seja, fez 4,5. Então acertar o capitão também é uma arte... É, então é, esse é o recado que a gente passa, sabe? de estudar bastante o jogo, de, de colocar na planilha os favoritos, né? de encontrar favoritos, de encontrar jogadores. E lá no, no nosso painel de dados é, do Gato Mestre você também vê por setores quantos times cedem, por exemplo, você pensar em escalar jogadores, que, atacantes que vão enfrentar defesas, zagas que cedem muitos pontos, então tem alguns pontos ali que vão te ajudar a tomar essas decisões.
1: Javoni, muito obrigado, cara. Mais uma vez, tua presença é muito esclarecedora e, e a gente conta muito com as tuas dicas sempre aqui para mitar. Já faz o jabá do Gato Mestre. Obrigado mais uma vez, está sempre convidado.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um prazer dividir aí é, o tempo de você, Bernardo, o tempo do Cassius, da galera da produção. Enfim, mandar meu um abraço, abraço né, para quem faz o Gato Mestre acontecer, que é o Anderson Cordeiro, o Bruno B do Vitor Catalano eles estão trabalhando incansavelmente para gerar os melhores insights, para gerar as melhores análises para a gente, para atualizar o painel de dados, que é um trabalhão também que a galera tem, mas é um trabalho muito prazeroso, que é ajudar o cartoleiro a escalar. E também o nosso Mestre Cuca, né? nosso grande reforço aí da temporada, que está bombando o Mestre Cuca, as dicas do Mestre Cuca. Aliás, vocês falaram de, de riqueza, o Mestre Cuca já tem 122 cartoletas. né? Ele, daqui a pouco a gente vai pedir uma linha de empréstimo para ele, porque ele já começou, ele já começou imitando <risos> na temporada. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre aberto a participar do Podcast. É um prazer.
1: Só a classe sexta-feira tem mais. E quero ver se eu vou estar feliz e volto hoje.
2: Vambora, Bernardo Eder. Mais uma vez muito obrigado. É, valeu, Javone também pela participação. Um abraço para a galera da produção. É, um abraço para toda a galera cartoleira. E quem começou mal a temporada, não desanime, vai melhorar, a metade vai chegar. Eu já melhorei nessa última rodada, também estou animadinho. Então, vamos embora para essa quarta rodada aí. Lembrando, uma rodada novamente de nove jogos válidos para o Cartola FC Atlético Paranaense. O Flamengo foi adiado, então não vai valer para o game não escalar ninguém desses dois rubro-negros. Grande abraço, galera. Saudações, cartoleiros.
1: Perfeito. Um abraço também. Para os nossos editores, Juliana Sá, João Felipe, Bruno Palamin, nosso coordenador Rafael Barros e para o nosso gerente, o André Amaral, é a galera que ajuda, que tem as ideias, que formata o podcast, que está junto com a gente para tudo. Fechamento total no nosso cartola CartolaCast. Até a próxima, sexta-feira tem mais. Um abraço. Valeu.